0: Hej och välkomna till Kuropodden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska pappa och grundare av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Curopodden är en podd som drivs av Curoflow. Curoflow levererar säkra och användarvänliga molntjänster till framförallt vårdsektorn. Och I dagens avsnitt så pratar vi då med Ulf Berlin. Ulf är varumärkesexpert, strateg och vd för varumärkesbyrån Silver i Stockholm som faktiskt är Sveriges bästa varumärkesbyrå och har vunnit pris för det flera år i rad. Vi kommer under dagens avsnitt att få lyssna på Ulf och berätta om patientperspektivet. Vi ska också prata om Vården utifrån ett varumärkesperspektiv och vi är superglada att Ulf är med oss i podden idag. Varmt välkommen till Kuropodden, Ulf. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Och ja, om vi slänger oss in i det. Vem är Ulf Berlin och eh, vad gör du om dagarna?
1: Ja, jag är faktiskt inte vd på Silver just nu utan det är en min medgrundare, André Hindersson. Men jag är chefstrateg och en av grundarna till varumärkesbyrån Silver. Och det jag jobbar med om dagarna det är ju att ta fram varumärkesstrategier som ska driva de här bolagen och en varumärkesstrategi är ju inte bara någonting som driver kommunikation och design utan det driver ju hela upplevelsen av varumärket i alla de fyra pena så att det är väldigt gränsande till affärsstrategi och det brukar landa i någonting som vi kallar för en brand value creation model som sen driver eh, företagets affärsutveckling framåt och även naturligtvis kundupplevelsen. För det är det det varumärket handlar om. Kundupplevelsen.
0: Mm. Och de fyra bena? Du... Pena. Pena, ja.
1: Det är promotion, price, production och placement. Så det handlar ju om de fyra pena i så här gammal klassisk marknadsföringslingo. Men hur, alltså, hur ser våra produkter ut? Vad ska vi ta för pris för dem? I vilka kanaler ska vi gå och distribuera dem? Och hur ser vår marknadsföring och design ut? Så att, så att en position bygger på alla fyra pena, inte bara på hur man ser ut och vad man säger utan naturligtvis, var man finns tillgänglig vilka typer av affärer finns man digitalt eller finns man bara fysiskt eller både och vad ligger man i pris och vad har man för sortiment alltid påverkar ju upplevelsen.
0: Och du har ju hållit på och jobbat med det här ett tag är det så att du alltid har jobbat med varumärkesstrategi har du jobbat med annat tidigare?
1: Ja... Jag har jobbat som filmöversättare i många år när mina barn var små. Och sen så gick jag på Grafiska institutet som var en managementskola men som innehöll teknik. Eh, ungefär som man läser tryckteknik på KTH. Men det innehöll också ekonomi och management. Vi läste nationalekonomi och sen så innehöll det kreativitet i form av design. Och skolan låg på konstfack så jag fick ju alla tre bitarna i mig och det var ju helt unikt. Den skolan ser annorlunda ut idag men, men för mig var det perfekt, passade mig. Det tilltalade alla delarna. Och sen när jag, ju mer jag har jobbat, jag började som designer och var designchef på en, en tidningsdesignsbyrå faktiskt innan jag startade Silver. Och då jobbade jag mycket som designer men sen har vi ju renodlat rollerna som min roll är att göra affärsutveckling och varumärkesstrategi på Silver idag. Så att, men jag gör design fortfarande till kompisar och skivomslag till mitt band och så men inte inom Silvers väggar.
0: Och så spelar du instrument också? Ja,
1: jag spelar mycket musik, gitarr och jag lär mig nya stränginstrument. Banjo och mandolin och nu håller jag på med piano, vilket nog är det svåraste jag gjort.
0: Mm. Mm. Men det är kul. Spännande. Och om vi ger oss in i varumärkesfrågan direkt då, det är ju någonting som du kan ha jobbat med länge och hur upplever du generellt sett om vi bortser från vården? Är det någonting som har blivit viktigare för företag idag än vad det var för tio år sedan eller hur ser utvecklingen ja, ut? Ja, alltså
1: purpose har ju nästan blivit ett femte P kan man säga. Alltså vad, vad bidrar man till samhället på något sätt som är positivt? Och det behöver inte bara vara det här som handlar om miljö och corporate social responsibility utan det handlar om att man måste ha ett positivt, positivt bidrag till omvärlden som är större än produkterna. Som, som man, man tillför ett mervärde. Som. Människor som är positivt för människor. Och har man inte det blir man väldigt väldigt sårbar. Är man bara sin produkt så, så kan man ju slås ut på nolltid. För produkter är ju så snabba att kopiera och så har det ju varit länge. Men nu handlar det kanske mer än, än, än att bara differ, ha differensierade produkter och tjänster utan också ha ett mycket tydligt syfte. Och du får inte människor att jobba för dig. Om du inte har ett syfte. Alltså det är det här med bygga hus eller sätta tegel. Liksom. Va, va. Ja. Så det har ju verkligen, verkligen förändrats. Så att allt, allt toppen på varumärkestrategier är alltid att hitta det här syftet. Och det, och det tydligaste exempel som tar upp är ju Think Different för Apple. Så att utifrån att det angreppssceptet går från datorer- till eh, vad heter de här? Pod... iPods, iPodsen, ja. <laughs> till streamingtjänster. Ja, ni, ni ser ju deras utveckling och hela tiden bara revolutionera, förändra. Och sen så har ju de sitt, sitt uh, how som vi kallar dem. Simon S Sinek är ju en, en känd, kanske den kändaste just nu och hans modeller jobbar många efter och även vi. Att det måste finnas ett why, ett purpose. Det måste finnas ett how, alltså sättet vi åstadkommer vårt purpose som är definierande. Och sen i botten måste det alltid finnas vad är det vi tjänar pengar på? Och det, det man vet och vad som har förändrats är att det vi tjänar pengar på har ju aldrig ändrats så fort. Och det kan man ju se både i din bransch som är health tech eh, och man kan se det, ja, titta på Apple. Liksom, liksom, vad de gjorde i början och vad de gör nu liksom, så att säga. Men, men det är Apples how då för att göra det tydligt, det är ju liksom användarvänlig design är ju deras. Och design i framkant, det är ju de två benen som har liksom burit dem och särskilt dem. Som de har liksom alltid tagit sitt När de går Om de går in och gör en streamingtjänst. Ja, men då är ju det den, den mest användarvänliga. Den coolaste och snyggaste streamingtjänsten. Gör de med musikspelare som iPod. Då är det den snyggaste och coolaste också. Och mest användarvänliga. Alltså du, be, du har aldrig behövt läsa en bruksanvisning till någon Apple-produkt någonsin. Och ändå finns det produkter. Eller företag som, som 20 år efteråt. På allvar efter Apples inträde. På allvar gör produkter som man inte kan använda utan läsa en bruksanvisning. Det är ju så här helt ofattbart. En, en, en sak som jag har tänkt på om jag skulle skriva en, en roman. Tänk det vara en, en kille som sitter och lever på att skriva och designa bruksanvisningar som <laughs> ingen läser längre. Och, och du tänker på hur mycket sånt som produceras. Det är ju rätt roligt tanke.
0: Ja, ja onekligen. Ja. Verkligen. Um, ja, och om vi pratar utifrån ett vårdperspektiv då. Vården har ju sitt why redan på plats förhoppningsvis. Mm. Och sen how. Och sen så ska man ju tjäna pengar. Men tjäna pengar är ju ingenting vi gärna pratar om i vården. Att man på vård på något sätt ska tjäna pengar. Kan man tjäna medborgare eller annat? Ja, det, det är ju ett
1: resultat som ska åstadkommas. Som, som handlar ju om, om hälsosammare och längre liv kanske. Det är väldigt, väldigt svårt vad man skulle göra. Hur en varumärkestrategi för vården skulle se ut. Det är så enkelt att sätta... Ja, men som FN har gjort nu, de pratar ju om sitt, sitt uh, sustainability development goal där med healthier lives and well-being for all ages. Ja och, och sen är det här, vad är ett hälsosamt liv? Är det att leva länge eller är det att må bra tills man stupar? Eller, alltså, jag har den här bilden själv efter sjukdomar och saker som händer i familjen och så. Att den här bilden som vi har att, att ett, ett bra liv det är att leva tills man blir 85-95 år. Och sen ska man dö knall och fäll utan någon, 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 någon smärta heller, eller att man ens vet om det. Och allting som avviker från det gör oss jätteläsna och deprimerande. Och så pratar man med människor som vet att de ska dö när de är 12 år till exempel. Och de har ett helt annat synsätt på det. De är nöjda med sitt liv. Det blev ett kortare liv. Liksom. Och så ser man också vänner som går bort nu när jag är 50 plus. Och, och det är inte så många som är bittra av dem heller. Men jag, jag, jag är lite filosofisk här men, men det är just därför jag tänker så här det är så lätt att för sjukvården sätta att liksom, vi ska rädda så många liv som möjligt alla ska vara så friska som möjligt. Men jag är inte säker på att det är det som är liksom deras purpose, deras think different. Jag tror att det kan vara något annat. Det, då är vi inne på sådana filosofiska diskussioner så då, då, då måste vi tänka till lite. Innan vi kan ta det i radion.
0: Så vi, vi kan inte sätta en varumärkesstrategi för Sveriges vård. Nej. Nu här Nej, det kan vi inte
1: göra. Om vi då vill ha den här purpose-dimensionen. Alltså tänk så här. Om vård inte är att rädda liv på sjukhus. Vad är det då?
0: Palliativvård. Vård i livets slutskede. Lindrande vård. Förebyggande vård kanske innan mm. man blir sjuk.
1: Ja. Men handlar det om, om livskvalitet eller handlar det om lycka eller, eller handlar det om rädslan för att dö? Vad, vad är
0: det vi håller på med när vi gör allt det här? Ja, det är ju en livsfilosofisk... Mm. Eh... Jag säger det. <laughs> <laughs> ja, eh, men om, om man tittar på hälso- och sjukvårdslagen som någonstans i Sverige ja. får, får anses eh, vara en grund till eh, vad vården ska stå för och erbjuda och på vilka villkor och så vidare. Mm. Och där, där pratar man om att Vården ska vara av god kvalitet och god standard och tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet vara tillgänglig, bygga på respekt för patienternas självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Är det, är det det här du förknippar med svensk vård när du hör de här sakerna? Ja, till stor del, mycket så. Uh, men det här är ju mer en
1: code of code. Kandakt så att säga som, som efterlevs mer eller mindre bra och eh, ja, men som vi pratade lite innan sändningen här så alltså att vården har ju aldrig varit utsatt för så hårt tryck i form av både demografiska förändringar med en äldre befolkning, fler och fler som har kroniska sjukdomar och en enorm press på skattesystemet för att det är pensioner som ska betalas till de här och det blir mindre och mindre pengar egentligen till, till sådana här saker. Så, så att det gör ju att de här sakerna då inte kanske efterlevs i alla fall. Och sen är jag också väldigt bekymrad över en, en kultur som finns i näringsliv och i offentliga organisationen där man, där man styrs av saker eh, som faktiskt... Man, man kan tolka saker väldigt olika vad det gäller att bevilja bidrag eller hur, hur man slussar patienter vidare, men... men, men det finns en rädsla att göra fel så man blir paragrafryttare på ett negativt sätt och, och människor frångår sig sin rätt att eh, ta ett eget moraliskt ansvar för att de är så rädda för någonting annat. Och där ser man ju då hur försäkringskassan behandlar människor till exempel. Eh, så jag har varit inne i några saker med familjen och det... De behöver inte göra så, de här handläggarna men de gör så. Och jag tror att det är rädslan för ett skriftligt direktiv att, att man skulle kunna ställas till svar för Men samtidigt de kommer ju inte hamma i fängelse, de kommer inte bli torterade de kommer inte bli av med jobbet. Så det är inte så mycket att vara rädd för egentligen. Ändå så väljer nio av tio den här vägen ut även om man innebär att man inte följer till Guds tio budord att, att vad man ska göra mot sina nära och kära helt enkelt. Så det, det, är ju, det där tycker jag är ett, ett jättestort problem ehm. Kanske vården, men försäkringsbolag, försäkringskassan, allting runt omkring den. Men det, men det du just läste upp, jag är ju så rädd för att, att allt det som vi säger och vi ska göra, att vårt how för sjukvården, att det styrs snarare av ett, purpose, av ett purpose som handlar om rädslan för att dö, snarare än någonting positivt. Och ett purpose måste alltid vara något positivt, att låta liksom en hel sjukvård organiseras utifrån människors rädsla för att dö, det är så det faktiskt känns, det är inte konstruktivt och utvecklande. Vi måste hitta något annat purpose för svensk sjukvård.
0: Och då, då skulle, skulle ett sånt purpose vara att du ska leva så länge du lever och du ska leva bra och du ska leva friskt och du ska ha avsaknad av sjukdom men inte nödvändigtvis då rädsla för att dö.
1: Ja, men jag vet inte, jag lever ju med cancer i kroppen liksom. Och, och vad leva med avsaknad av sjukdom nej men det är ju jättemånga som lever med sjukdom i kroppen, så, så jag menar det, det måste vara högre upp än så och han, handla på något sätt om, alltså människor har ju så olika sätt vad som är ett bra liv för varje individ, det skiljer sig jättemycket åt så det måste man ju också ta i utgångspunkt men det är enkelt att säga att, att ett friskt liv är ju ett jättebra purpose såklart och när man har varit sjuk som både du och jag har varit så, så guvar man uppskattar ett friskt liv naturligtvis.
0: Och Ulf, du har ju jobbat en del med bolag som är verksamma i sjukvårdsbranschen. Mm. Några stycken åtminstone som jag vet om. Eh, och vad skulle du säga är det viktigaste för bolag eller för den delen offentlig verksamhet som jobbar med sjukvård? Hur, hur, hur ska man positionera sig och mot vem är det man positionerar sig? Ja,
1: man ska inte tänka för mycket på, på vad och vem. Man ska ju försöka hitta det inom en själv. Och det är svårt att säga till ett företag. Det är lätt att säga till dig som entreprenör. Vi har haft en väldigt bra process kring varumärkesstrategi För du har ju varit bolaget. Men när man kommer in till ett bolag som har en toppmanagement, en koncernledning. De har ett managementteam en ledningsgrupp. Och de har två, tre tusen anställda. Liksom. Att ni ska hitta ett inre kall och drivkraft. Den är ju inte så. Enkelt som det att jobba med en entreprenör. Men det är det är det, det handlar om att inte tänka för mycket på, på världen utanför och, och plisa dem. Utan det handlar om att hitta, hitta det som, ja men det är det här vi tror på att vi kan göra skillnad. Så det är det här som är kärnan i vårt företag. Det är det här vi vill bidra med. Och, och fånga, fånga upp det. Oavsett om man är ett litet entreprenöriellt bolag eller ett stort läkemedelsbolag. Och utifrån det sen jobba sig neråt vad det betyder i den dagliga verksamheten och för affärsmodellen.
0: Men om, om vi tar då, eh, som, som ni vet, ni som lyssnar på CurePodden, så, så drivs ju av Cureflow som är ett företag som levererar säkra och användarvänliga måltjänster till framförallt vårdsektorn och om vi tittar på oss då så är ju bolaget mer eller mindre grundat av vårdpersonal och sen har vi förenat det med teknisk kompetens och tagit fram lösningar då som ska passa i vårdsektorn och Även om vi då tycker att vi, vi drivs av rätt saker, vi vill bidra med rätt saker, vi vill mm. hjälpa. Spelar det så stor roll när det kommer till att en, en kund ska välja, välja Curalflows lösning eller de ska välja en lösning som ett företag som är startat av riskkapitalister eller ingenjörer eller ekonomer jämfört med den värdegrunden som vi kommer ifrån? Kommer det spela roll och i så fall i vilket skede börjar det spela roll för oss? om man bygger in det i sin
1: organisation de här värderingarna och låter det driva och spegla organisationen så är man en vinnare i det långa loppet. På vilket plan? Det kan bli på ett ekonomiskt plan. Jag tror, jag tror nästan det. Alltså som du ser hela utvecklingen med sustainability, alltså de företag som bygger in det i affären från början och den etik och moral som kommer styra oss väldigt snart så kommer vi bli styrda av en helt annan etik och moral än den som handels har lärt ut och försöker ställa om och lära ut. De blir ju vinnarna. Och om du inte kanske blir det bolag som tjänar allra mest pengar i din bransch så kommer du ändå, om du har bra produkter, tjäna tillräckligt med pengar för att vara nöjd. Men framförallt så kommer på ditt personliga konto vara en jättestor vinst att ha gått igenom där. Och du kommer ju, om du gör ditt jobb bra som företagare och levererar bra produkter och tjänster så kommer det även ekonomiskt inte gå lottlöst. Men vi är ju inne i ett skifte. Och, och kapitalismen håller ju på att dö. Och, och det som handel har lärt ut börjar inte gälla längre, liksom. Och The Economist börjar prata om marxism, liksom, och sådana saker som att, att, ja, att kapitalismen är död. Och, och den är ju på väg att dö. Att du kan inte ha ett företag som bidrar till något, alltså förut så, det var ju den lärare man hade, att ett företag enda uppgift är att bidra till värde till aktieägarna. Det var ju helt uttalat. Det var ju liksom det man lärde sig på Handelshögskolan. Det var ju ingen som ifrågasatte det. Men nu gör man ju det. Det har inte ändrats så himla mycket, men det håller ju på. Och jag tror att det kommer komma lagar och regler så att det går inte att driva ett företag utifrån att det enda syftet är att generera pengar till aktieägarna. Det kommer ändras. Och då blir sådana företag som redan drivs utifrån den, den aspekten och har de bitarna på plats. De kommer bli vinnarna. Men det, det är ju stora krafter som kämpar emot det här. Och, och smutskastar och misstänkliggör det här synsättet. För att det är ju stora värden som står på spel. Så det kan ta lång tid. Jag menar, att, att vi fortfarande har bilar som drivs på olja. Det beror ju bara på att det finns så starka krafter som tjänar pengar på olja. Så sådana här förändringar tar ju lång tid. Det kan gå på tio år, det kan dröja 40 år.
0: Mm. Mm. Ja, intressant Ulf. Och som du nämnde lite i förbifarten här tidigare när vi pratade om liv och hälsa och vad innebär egentligen att vara frisk. Och du har ju haft en resa i vården ja. privat som patient. Ja. Vill du berätta lite? Ja, när jag fick
1: en, en tumör på magen så skulle opereras bort och det enda som gick och, och det var inte en sån aggressiv jag sa ordet cancer för jag ser inte som jag en cancerpatient men jag har ju liksom tumörceller kvar i blodet som det gick inte bort tack vare den här operationen så att jag äter en medicin, jättetur som slår ut de här så att, så att jag lever ju som mig frisk. Men jag var tvungen att operera bort magen därför att den här satt eh, nära magmunnen. Och eh, ja men då var jag ju mycket på vården och sen så speciellt så var det Två år efter det här då, då inte jag kunde äta för att det, det var en sak som inte funkade. Det visade sig det var ett litet stopp på en tarm som var jättelätt att åtgärda men det var ju två år då jag fick leva på dropp faktiskt. Så det var ju mycket vårdkontakter. Och, och, eh, så att, jättepositiv. Allt, alla de här sakerna du räknade upp som, som var någon slags code of conduct, liksom, de upplevde ju jag. Eh, och sen upplevde jag också andra saker där det inte funkade. När det var jättetufft. Det var till exempel väldigt svårt. Att efter en operation. När det inte funkade. Vem skulle ta ansvar och hjälpa mig? Liksom det, det, det föll mellan stolarna hela tiden. Och jag som patient fick driva på och driva på. Och det var ju tack vare en, en Facebookgrupp. Som jag hittade. Läkaren som sen hittade. Läkaren som löste det hela. En, en rekommendation på en Facebookgrupp. Så att helt fantastiskt med sociala medier. Så jag, jag pratar inte skit om sociala medier givet den upplevelsen.
0: Mm, jag förstår. Mm. Och som det låter så är du övervägande positiv då av din upplevelse som patient. Sen fanns det vissa mm. saker som du hade velat fungerade mm. bättre. Att någon tog tag i, i dig i den situationen och att du slapp då en, en del av de här processerna. Ja, men
1: när du har en, en läkare som har gjort en diagnos och sen har du en kirurg som opererar och sen har du en en sån här medicinsk läkare som ger dig efterbehandlingen Och ingen vet vad det är som är fel. Är det medicinen? Är det, det kirurgi som gick snett? Och då är ingen av dem tar ansvaret. Det finns ingen liksom som har helhetsgreppet. Så, så där är ju en brist. Sen har jag hört att de försöker bygga upp vårdkedjorna utifrån just ett patientansvar. Oavsett vilken del i vårdkedjan han är i. Jag vet inte hur långt det har kommit, men, men det var ju någonting som jag hörde som var principerna kring den nya KS till exempel, att det var så man tänkte. I don't know.
0: Ja, ja, vad ska man säga? Alla har ju olika erfarenheter av vården och de allra flesta som jobbar i vården gör ju det för att de vill bidra till, mm. till någonting bra och men vårdapparaten är ju så pass komplex så att risken att någon faller mellan stolarna mm. tidsomt är mm. ju ganska uppenbar, tyvärr då.
1: Men jag tolkar det som att det fanns en idé att man fick liksom ett patientansvar. Och så, om patienten kastades runt mellan olika avdelningar fanns det ändå en som hade ett hälsansvar? Jag vet inte, men jag har inte upplevt det så.
0: Det, det låter som en, som en jättebra idé. Mm. Det, men du har inte hört något. Nej, nej tyvärr. Nej, tyvärr.
1: Kanske fantiserade ihop det bara utifrån något jag hörde och tolkade positivt. Jag
0: vet inte. Mm. Ja, och de här två åren då Ulf, ja. jämförelsevis med nu. Var befinner du dig som person då? Att jämföra dig då och dig nu och hur du mår och hur du mår.
1: Nej, men man blir ju förvånad hur, hur man anpassar sig. Jag förstår ju människor som verkligen har svåra kroniska sjukdomar. Hur man ändå kan ha ett väldigt bra liv. Och eh, jag fick ju vända mig av med att inte kunna äta. Eh, och det kan ju liksom... Mat är ju en av de roligaste sakerna jag vet. Men jag hittade ändå glädje i livet. Och, och var positiv och kunde jobba. Och jätte... Jag menar ASIH kom hem och hjälpte mig. Och, och jag hade lösningar så jag kunde liksom gå ut och promenera samtidigt som jag fick mat på dropp. Och, ja, du vet så här, det var ju...
0: Ja. Helt otroligt fantastiskt. Ja. Men eh, kanske någonting som... Du gärna är utan resten av ditt liv. De... Ja,
1: precis. Alltså, bara en, en liten så här intressant notering då, att inte kunna äta. Vad är det man längtar mest efter och när jag kunde äta, liksom, vad, vad var det man den bästa upplevelsen det var att dricka ett kallt glas vatten. Det var det man har saknat mest. Och det är så intressant vad, vad, vad som är basic och det är fortfarande det som är mest värt för mig, att kunna dricka ett kallt glas vatten. <laughs> ja. Inte den här oxvilén och, och det, liksom,
0: det är Ett kallt glas va?
1: Ja, och hur, hur, egentligen, hur, hur um, små behov man har för att liksom, vara tillfreds med livet. Vi, vi har ju så, tillgång till enormt många saker och um, både vad det gäller inte bara mat utan även liksom, i livsstil och vad man kan göra. Men egentligen vad det är som vad lite det är det som behövs för att man ska må bra. Det, det är intressant. Men det jag tänkte på med sjukhusen som, som, om man pratar om kundupplevelse där och det är, man ska ju inte säga att en patient är en kund men det är ändå en patientupplevelse. Man möter ju så många fantastiska människor och de, de sakerna som jag har reagerat ur kundupplevelseperspektiv och, och man tänker också att det är, liksom, det är en tjänst som levereras det är ju hur, hur, hur läkarna... Eh, beter sig och agerar och hur dåligt uppstyrda de är och hur det tillåts och hur det liksom sinkar allting som kommer efter dem. Hur de är flaskhalsar och ja, de gör vad de vill. Ingen kan säga åt dem att följa en struktur eller ett schema utan de, i och med att det är som det är ibland man måste de rädda ett liv liksom. Då blir allting lidande. Men det sättet att se på läkarna tycker jag har fått alldeles för långtgående konsekvenser för sjuksköterskor, undersköterskor och patienter. Alltså du ja men han kommer om en kvart och så tolv timmar senare har han inte fortfarande kommit. Och, och, och ingen vet var han är. för oftast en han. Och, och det är inte okej okay, så att säga. Men, men, men alla förstår ju att, att man kan inte bete sig som, som på McDonalds eller någonting så när man är och levererar en hamburgare inom två minuter utan ibland måste man prioritera att rädda ett liv och det, saker. Men Totala bristen på uppstyrningen och information och struktur kring läkarna är ju slående tycker jag. Och det drabbar då sjuksköterskor som hamnar i jättesvåra situationer där de inte får agera för att det krävs en läkare. Och hela, allting försinkas, försenas och sinkas. Och det, ibland blir det lidande onödigt. Då. Och sen så en annan sak som jag reflekterade var ju undersköterskorna som, som i många fall när det är sån omsättning på personal kan vara liksom navet och ankaret på en avdelning och man ser vad de tjänar och deras karriärsmöjligheter, det är helt orimligt. Det borde finnas roller för den typen av, som är mer seniora och där det finns en högre lön.
0: Faktiskt. Eh, mm. Och det du berättar om nu, det är dina upplevelser från när du har varit på sjukhus? Ja, när
1: jag har in i längre tider, precis. Ja, mm, precis. Men jag har för väldigt bra på sjukhus. Många tycker det är det som finns. Men jag, jag har var faktiskt varit riktigt mysigt att ligga på sjukhus. Vad tycker du om maten? Ja, men det går att leva med det med liksom som sagt. Men jag åt ju inte så mycket.
0: Nej. Nej. <laughs> ja, och digitalisering i sjukvården då? Är det någonting vi behöver? Eller ska vi jobba analogt framöver? Ja, men det är ju en
1: enorm positiv kraft i digitalisering. Eh, inom alla områden. Och kanske till exempel det här vi pratade om med, med svårigheten att styra upp läkare och få läkare att vara. Liksom, det digitala måste ju erbjuda enorma möjligheter där. Och sen det enda med, med, med det digitala är att, att man, man får inte bygga upp ett digitalt system som, som ja, men vi kommer ju bli utsatta för kupper och attentat. Då får ju inte verksamheten sluta fungera. Det måste ju hela tiden finnas en, en IRL-fallback, tänker jag, inom sjukvården. Så att man får ju, det finns ju en gräns för hur man kan digitalisera det. Men, men det är ju en enorm frustration när man, som jag är extremt upptagen på dagarna, och ska kommunicera med sjukvården, och det går inte att mejla. Och då förstår inte jag, varför har man inte lyckats lösa det? Det är ju hela tiden säkerhetskrav liksom som finns. Men jag har snott läkare på privata gmail-adresser och för att kunna liksom ha en dialog. Men det, det är ju sorgligt att vi inte har kommit längre. Och sen är det ju fantastiskt med 1177 att där går det ju att göra vissa saker digitalt som man förut behöver sitta i telefonköer på liksom så att, Men fortfarande så går det inte att, att, att mejla.
0: Men om vårdgivaren i fråga hade en, en plattform som möjliggjorde kommunikation på distans ja, ja. via chatt eller video eller formulär som skickas in ja. och så vidare. Skulle det bara... ersätta mejlet? Ja, ersätta mejlet.
1: Ja, men om, om jag kan ta ett meddelande och få ett svar på det liksom på samma sätt som ett mejl så går ju det lika bra. Men, men jag förstår fortfarande inte varför det inte... En meddelandeservice meddelande på något sätt så funkar ju på 1177. Jag kan ju fråga min avdelning om av någonting och de kan skicka tillbaka ett svar. Det räcker ju så. Det behöver inte vara mail-mail. Men det är ju inom begränsade områden som jag kan fråga.
0: Ja, precis.
1: Man skulle ju vilja kunna jag menar, ja, kunna ha en dialog med sin läkare liksom via en chatt. Men, men det är ju jättesvårt att få kontakt på en läkare. Och jag, kan ju inte ens, jag hittar ju liksom inga kontaktuppgifter till läkare idag någonstans. Så absolut, en, en sån
0: det skulle ju vara bra. Och Framöver Ulf, hur ser det ut för dig? Eh, vad gör du om dagarna förutom att jobba? Vad tänker du att du är om tio år?
1: Nej, men jag tycker det är väldigt roligt och, och i takt med sin senioritet och all erfarenhet man får så ser man ju saker och man hittar samband och man kan analysera väldigt fort. Och det är kul att sitta och ha såna här diskussioner så att jag ser ju framför mig ett liv mer så kunna använda det till, till någonting positivt förhoppningsvis och, och driva förändring inom ett antal områden, jag vet inte vilka men nu har det ju varit jättekul att, att jag bland annat tack vare er får vara inne i, i healthcare och hela den biten och fått bidra där och jag har fått lära mig jättemycket jag har fått sitta i, i dina styrelser och eh, ja, förstå hur, hur svensk sjukvård funkar och sen har jag fått lära mig andra uppdrag att det ser ju extremt olika ut i alla länder i hela världen det är så olika uppbyggt och så olika digital mognad alltså. men, men det är ett komplext problem och jag förstår att man har landat i olika sätt att, att lösa det på och det är helt tydligt att inget är optimalt såklart
0: Såklart, jag brukar, jag brukar säga att eh, sjukvården befinner sig någonstans där bankerna var i början på 2000-talet att eh, då kunde du utan vidare välja en bank utan en tillgång till internetbanken men eh, idag vet jag inte om det finns så många svenskar som skulle välja en bank utan tillgång till eh, internetbanken då och där någonstans... I den transformationsresan är vården att eh, idag går det jättebra att välja en vårdgivare där du inte har digitala kontaktmedel för att eh, chatta, använda video, automatisera flera olika flöden och processer. Eh, men om 20 år så vet jag inte vad som händer med de vårdgivarna som, som inte har tagit klivet och blivit då, eh, digifysiska i, i den bemärkelsen. Så att, ja. Jag skulle säga om, om tre år. Så ja, det liksom ja, helt kört. Ju, så att säga. Ja. Nej, men det, ja. det, det är väl tro, troligtvis bara en tidsfråga. Och sen så ska det göras på ett klokt sätt, mm. såklart.
1: Nej, men jag tror att, att det är många stora, jätteduktiga digitala aktörer nu. Men eh, jag tror den stora kraften ligger ju i liksom att ta det fysiska och göra dem digitala. För det är fortfarande så, så många av oss som har haft så eh, ja men den, den digitala erbjudandet som finns idag, liksom kontra det, det, det fysiska som finns, det är så stor skillnad i kvalitet. Så att jag menar att, att de fysiska tar sig in i den digitala världen, där, där tror jag det är det som kommer disrupta det hela,
0: tror jag. Mm. ja, och sen så brukar vi framåt slutet på varje avsnitt upp så har vi någonting som kallas för tre snabba frågor. Och mm. det kan ju gå fort och det mm. kan ta lite längre tid beroende på hur du svarar. Så första frågan, vad, vad är framgång för dig? Ja men det är ju att det är ju två
1: konton och det personliga kontot är det viktigaste, att det är fullt. Och sen så tycker jag det ekonomiska kontot det handlar ju om att man ska... Ja, givet som hur samhället ser ut och vad som värdesätts så ska man ha den ersättning för det värde man skapar. För annars mår man inte bra. Men hela tiden så är ju måttet på framgång är ju vad som finns på det personliga kontot.
0: Och vad ser du fram emot? ja men Jag ser
1: fram emot just sådana här diskussioner och ett liv som, som mer och mer fylls av det. Och att, att man kan använda sin erfarenhet för att skapa värde. Rätt stora värden faktiskt. Genom att, att driva förändringar och väcka tankar. Nej, men sen är det ju på personkontot så är ju ju mer musik jag spelar desto gladare blir jag. Så att det är ju också en viktig del i det hela. Mm. Som jag tror är bra.
0: Och slutligen om du fick gå tillbaka i ditt liv och ändra en sak. Finns det någonting du skulle vilja ändra då?
1: Nej. För det det som har hänt även om... Ja, det, det är ju en, en sak som jag kunde nog ha klarat mig utan. Men, men på det stora hela så, så har ju det som har hänt format mig och, och bidragit till min, min lycka.
0: Jättekul att du mm. ville komma hit och prata med oss idag, Ulf. Stort tack för det. Så mm. ses vi och hörs på annat håll. Det gör vi. Kul att vara här. Tack. Tack.